0: Um programa semanal de análise política e económica, moderado por mim e protagonizado pelas duas caras que você vê aqui em fundo, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Quero reforçar os votos, de, aliás, os pedidos de desculpa que fiz esta manhã, lembrando que não conseguimos fazer emissão ontem, ou melhor, não quisemos arriscar fazer emissão ontem, e por uma razão, tanto eu como o Jorge estávamos em sítios com deficiente cobertura de comunicações, e, portanto, corremos o risco de ter aquilo que normalmente acontece em algumas emissões, que é má qualidade de imagem, má qualidade de emissão e, portanto, portanto, estar a prestar um mau serviço ao senhor espectador. Ora, por isso é que decidimos adiar a edição para hoje. Bom, o que é que temos para uh, o programa de hoje? Dois temas muito simples. A irreformabilidade do país e o pessimismo nacional. Um, Vamos tentar perceber quem é que vai recuperar o país para a economia mundial, mas antes de passar a bola ao Joaquim e ao Jorge, vou só lembrar que a Cor do Dinheiro, o canal Acordo do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis e que este programa em específico tem também ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, Joaquim Aguiar, por onde é que, é que começar? Bom, eu
1: quero começar pela entrevista do Presidente da República, Maria João Avilés, que foi publicada no Jornal Público uh, e que é uma homenagem do Marcelo Rebelo de Souza ao António Guterres. O ponto curioso dessa homenagem é que recorda o que é que foi, nas circunstâncias dos anos 70, a formação do Centro e o Marcelo Rebelo Sousa utiliza uh, o António Guterres para mostrar que, não sendo ele um socialista agnóstico, como era a maioria dos socialistas nessa altura, introduziu uma componente uh, de catolicismo. Que lhe permitiu estruturar aquilo que era o centro. E, portanto, o António Guterres é usado por Marcelo Belo Souza para mostrar como alguém num partido de esquerda pode configurar o centro e, a partir daí, ter uma posição de moderação no sistema político. O ponto curioso é que nas circunstâncias atuais, e não podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República agora, nas circunstâncias atuais, este modo de formar o centro não tem nenhuma condição de sucesso, porque a questão do centro não é uma questão de moderação no sistema político, a questão do centro é escolher, ou selecionar, a estratégia que melhor permite assegurar o crescimento económico em Portugal.
0: Ô Joaquim, posso-lhe colocar uma questão antes de continuar? Uh, faz sentido nós falarmos em centro em Portugal? Ou seja, eu estou cada vez mais convencido que o centro não existe. Existe uma proposta clara à esquerda e existe uma proposta clara à direita. E parece-me que a mim que o erro mais recente do país é continuar a falar em centro.
1: Ora bom, o centro é o sítio onde estão os eleitores, isto é, os eleitores distribuem-se de forma normal, o que significa que na curva da distribuição o ponto máximo está no centro. Os partidos, pelo contrário, radicalizam as posições, o que significa que não há partidos no centro, porque ou são atraídos para um bloco à esquerda ou são atraídos para um bloco à direita. Então, o que é que tem que fazer quem quiser ter um processo de modernização em Portugal? Só se consegue modernizar uma sociedade envolvendo toda a sociedade. Não é possível modernizar hostilizando uma parte da sociedade. Ora, quem pode fazer esse tipo de uh, convergência é quem está no centro. Mas se não há partidos no centro, afinal quem é essa entidade que está no centro? É o próprio programa estratégico que está no centro. O que tem de se definir é qual é o programa de modernização e depois dessa plataforma estabelecida e não há dificuldade nenhuma em fazer isso em Portugal, porque já se experimentou tudo e tudo falhou. Essa proposta, essa plataforma estratégica, é que deve atrair primeiro os partidos e a seguir os eleitores que vêm com esses partidos. Portanto, a estratégia de modernização é o que permite juntar os recursos políticos e económicos para modernizar a sociedade. Hoje a questão não está, como estava nos anos 70, em moderar, moderar as radicalizações à direita e à esquerda. Hoje a questão central é como é que nós nos relacionamos com o exterior. E porquê é que precisamos de nos relacionar com o exterior? Porque a nossa dívida, que contraímos com os erros acumulados do passado, a nossa dívida só tem resolução com o apoio externo, designadamente com o apoio do Banco Central Europeu. Mas atenção, é que a própria Europa tem a sua crise específica, nós já tivemos a saída dos britânicos, mas a curto prazo poderemos ter as saídas da Polónia e da Hungria. E isso vai obrigar a redefinir o espaço europeu, as próprias instituições europeias, mas é para isso que a tal plataforma estratégica no centro do sistema político português tem de se preparar
0: o oh Joaquim, deixa-me só, deixa só interromper lo antes de ir ao Jorge para lhe perguntar o seguinte. O Joaquim está a uh, prever um, mais duas saídas, da Polónia e da Hungria. Uh, acredita mesmo nisto? Olha, well, eu não acredito nada e vou-lhe dizer porquê. Uh, a Polónia e a Hungria continuam sobre o apetite intenso da Rússia. Ou seja, há ali um czar que quer recuperar o império mais recente da Rússia se chamava USSR, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ora, para mim a Polónia e a Hungria devem estar neste momento completamente assustados com aquilo que a Rússia está a fazer à, à, à Ucrânia. Portanto, tenho muitas dúvidas, pelo menos com os dados que eu tenho, de que isto seja um problema para já para a União Europeia.
1: Camilo, quero que eu responda Sim É que esse já é um problema Hoje para a União Europeia No sentido em que A construção uh, Gradual Numa Integração cada vez Mais profunda Não se vai concretizar O caminho não vai ser esse A seguir À crise da pandemia A reconstrução vai redefinir também os equilíbrios geopolíticos. Temos os americanos a recuar, mas temos os russos a aproveitar a oportunidade. E não podemos
0: ignorar que os chineses também aparecerão. Mas por isso é que eu digo, estes países que tenham alguma tentação de se ir embora, provavelmente, se tiverem dois dedos de testa, vão pensar assim... Bem, quando estávamos sozinhos fomos parar as garras daqueles indivíduos, é? Sendo que os indivíduos eram ditadores. Quem está na União Europeia não é ditador, é uma democracia. Camilo, essa
1: hipótese do dois dedos de testa é uma coisa que não se aplica na floresta. A União Europeia foi construída num tempo em que de um lado havia o poder americano e do outro lado havia o poder soviético a União Europeia foi protegida por essa pressão contraditória de americanos e soviéticos. Hoje a situação já não é essa. Hoje os americanos retiram, mas os russos querem aproveitar a oportunidade. E, quer na Polónia, quer na Hungria, nós temos dirigentes políticos que estão acusados pela sua própria incapacidade e que têm de disfarçar essa incapacidade. E para disfarçar começam por utilizar questões de ordem cultural, mas põem em causa valores essenciais da União Europeia, para depois poderem reivindicar margens de liberdade que são contrárias à própria ideia da União Europeia. Eu já Não volto a isso.
0: É. Deixa-me ir ao Jorge também ver uh, o, o, primeiro, a primeira, a, o primeiro take da introdução do Jorge tendo em conta aquilo que é o tema de hoje. O Jorge, pessimismo e hum. reformabilidade do país, como é que se insere na economia mundial? Qual
2: é a tua opinião? Bom, antes de mais boa tarde e também pedir desculpas por termos adiado o programa, mas eu estou numa, numa zona do país um, em que a rede não é a melhor, uh, e como podem ver pela minha indumentária, estou num período, um, julgo eu o Mercírio de férias, e estava a olhar para o Joaquim, o Joaquim de fata e gravata, a representar o terreiro do passo e eu a representar uh, o país real. Portanto, estou num país mais profundo, em que a rede não funciona tão bem como onde, por onde anda o, o Joaquim. A questão da, da reformabilidade do país é uma questão longa na história, se quisermos, intelectual e social portuguesa. Eu estava a ler uma, uma revista, a Revista Ler, que tem uns textos muito interessantes sobre o pessimismo nacional, em que se defende que há uma, uma persistente incómoda, se quisermos, uma relação muito incómoda, entre os intelectuais e o destino da nossa pátria. E a pergunta é porque é que isso, passado estes anos todos, e estamos a falar, uh, o tema que começa em 1860, passados estes anos todos, nós, quando vamos uh, falar, com, quando assistimos ao, 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 ao que é debatido dos jornais nas televisões, e mesmo aquilo que nós debatemos aqui no cinco Tank, nós podemos dividir as pessoas, eu diria em dois grandes grupos as pessoas que estão insatisfeitas com a situação como ela é e as pessoas que estão resignadas relativamente à situação do país. São os que estão mais descrentes, mas também estão apáticos e não se mexem. E o, o núcleo, diria que o Joaquim quer despertar, que é o núcleo reformista, modernizador, e que poderia alterar a sociedade, é um núcleo muito reduzido. E esse núcleo não está representado no atual sistema partidário. E não está representado no atual sistema partidário porque o sistema partidário ele próprio cria as condições para que o país se torne insatisfeito e resignado. Ou seja, muito, muito, muito do debate que se faz na Assembleia da República e depois que é reproduzido até a exaustão, na comunicação social é um debate que parece estéril porque o país não avança, o país não cresce economicamente. É A nós mesmos, porque é que Um
0: período... Jorge Marrão, de repente desapareceste do sistema. Já estás de volta.
2: Pronto. Portugal tem um, um período longo de... O, o fim da monarquia é um fim muito atribulado. Portanto, as responsabilidades que o país atribuía ao Estado das coisas era sobre era relativa à existência da monarquia. Depois veio a República, que não melhorou e, portanto, que gerou no fundo, o Estado Novo, e agora estamos num período da, da, da era democrática em que já tivemos três bancarrotas e agora estamos dependentes de um cheque da Europa. E, portanto, há aqui uma... na história de Portugal, desde os últimos dois séculos, há alguma coisa comum. E o que é que é comum? O que é comum é realmente a dependência em relação ao exterior, aos movimentos geopolíticos. No caso mais antigo, tínhamos o problema das invasões napoleónicas que levaram a uma forte dependência de Portugal em relação um, ao Reino Unido. E, portanto, foi a grande ajuda, se assim quisermos. Uh, tivemos empréstimos para resolver uma parte do nosso, do nosso problema daquela época. E depois temos o período austero do Estado Novo, que tenta pôr ordem nas contas públicas. Depois temos o período da democracia, com um grande desregulamento a de nível das finanças públicas. Na Primeira se... República. Da... Na Primeira República. Na Primeira República. E depois temos o período da democracia, que também revela os mesmos sintomas. E os intelectuais, eu estava-me a recordar do caso de Oliveira Martins, perguntava-se se há ou não em Portugal recursos bastante intelectuais, morais e económicos, que possam levar a que este povo seja autónomo para além das estreitas fronteiras terrestres. Isto era uma pergunta que Oliveira Martins fazia há dois séculos atrás. Hoje estamos exatamente na mesma situação, que é saber se nós temos recursos intelectuais, morais e económicos, para que sejamos um povo autónomo. Ora, o que, é que nós neste momento temos, um, o que é que nós neste momento temos de evidente? Temos de evidente um país dual, um país desenvolvido, mais desenvolvido em Lisboa, no Porto, e menos desenvolvido no interior, e se quisermos, na, nas zonas da periferia, em que a política promete uma política de coesão. Diz assim, bom, não é por acaso que as pessoas saem do Algarve e do Alentejo, do Minho Trás-os-Montes, e, e vão para os grandes centros e para o litoral, e depois a seguir discute nas televisões e no Parlamento como é que nós vamos eliminar a desertificação do interior. Portanto, criamos o próprio modelo que autossustenta esta política, ou seja, nós queremos a necessidade que o interior tenha fundo, tenha que ter fundos porque nós retiramos os tais recursos dessas regiões e tiramos os recursos dessas regiões porque não as tornamos prática. mas agora, inseridos na Europa, e o Joaquim tem razão o grande recurso nacional é voltarmos todos outra vez a olhar para a Europa mas esse recurso e é importante que a política perceba não é o recurso de receber o tal cheque da senhora von von Maier, não é o recurso de receber o cheque o recurso é as pessoas poderem ir para essa Europa e as empresas poderem conquistar o mercado nesse, nesse mercado europeu e esse recurso como é que nós o vamos diria a desenvolver e criar e, 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 e torná-lo mais atrativo. Era preciso que o país se reformasse. Mas o país reforma-se com base em que instituições? É com base no Parlamento? É com base na Universidade? É com base na sociedade civil? Como é que o país se reforma? A reforma que nos foi proposta pela Troika foi uma reforma imposta pelo exterior, e o senhor, o que nos estava a dizer era muito simples. Vocês, se se dedicaram a pagar a dívida, a diminuir o vosso nível de endividamento, vocês vão libertar recursos para se poderem desenvolver. Ora, hoje, nós temos uma dívida muito superior à que tínhamos quando a Troika chegou a Portugal. E a classe política recusa-se a debater como é que nós vamos sair deste ciclo vicioso, que é tributar mais os portugueses para que o Estado cumpra cada vez mais funções e essas cada vez mais funções, é, há pouco, o, não sei se foi o Joutinho, ou acho que essa expressão esquerda-direita. Eu acho que nós temos que evoluir para uma expressão um bocadinho diferente, que, que é? é os citacionistas e os modernizadores quem quer estar do lado da situação sabe que é este governo com este apoio parlamentar que serve. Quem quiser estar do lado da modernização e das reformas tem que estar do outro lado e também pode ter que haver gente do lado atual que vai ter que sair da zona, se quisermos, do tal centro que é mais à esquerda. E porquê? Porque se nós não fizermos isso, nós não gerarmos este consenso dentro da sociedade, quando o Presidente da República, o Presidente da República quando faz a comparação e faz um o a António Guterres, é óbvio que está a dar uma mensagem diretamente a todos os moderados do Partido Socialista. E tais a dizer que com António Guterres foi possível fazer várias
0: coisas. Deixa-me perguntar-te se não é possível fazer isso dizendo coisas diferentes, porque o de Guterres foi um desastre autêntico para o país não mas... eu, uma coisa, eu, percebo, eu percebo a preocupação do presidente da República e até percebo que ele queira subreticiamente influenciar o lado moderado do Partido Socialista mas não pode fazer isso utilizando uh, um argumento errado, e o argumento errado é dizer, ah, o Guterres preocupava com as pessoas, eu não quero saber se preocupava -se com as pessoas ou não eu quero saber que o Guterres foi o primeiro ministro a pirar-se daqui e a fugir, não é? Mas é? Oh, e fugiu okay, porque é o, o pântano. E já agora é assim, é bom lembrar ao país e às pessoas que o Guterres é o principal responsável pelo desastre financeiro em que nós estamos, não é? Porque, indevidamente, começou durante a fase
2: dele. E depois tivemos logo uma crise em 2001. Mas o Guterres, Guterres já foi julgado eleitoralmente e, portanto, não é esse o... Eu acho que não era esse o fito do Presidente da República. Está bem, mas
0: o problema é que não podemos ir buscar argumentos errados
2: para passar certas mensagens, é isso que eu quero Camilo, dizer. Camilo, mas o Presidente da República utiliza a linguagem que o regime escolheu. Quando nós aqui no 5º falamos em economia, nós estamos a falar em pessoas. O grande problema foi que em Portugal, quando se fala em crescimento económico, Vêm os arautos do socialismo, utópico que nós vemos que todos sabemos como é que o socialismo começa e depois também
0: não como é que sabemos acaba? como
2: começa, mas sabemos como acaba, acaba mal. Quando nós falamos de economia, estamos a falar em pessoas, e o Presidente da República não quer ter um discurso económico porque não quer ficar ligado à ideia que a economia é dos economistas, dos patrões, dos empresários e dos lucros não precisa não preciso de ficar. Eu, mas eu preciso
0: de um Presidente da República que faça duas coisas. que diga assim, olha, o PRR é um erro, mas não é de dizer agora, ai, ah, o PRR não sei o quê, uh, não responde às necessidades do país, ou então não canaliza dinheiro minha para as empresas. O Presidente da República tem que dizer isto muito mais cedo. Não é quando o PRR já está aprovado por Bruxelas e vai ser executado, daquela forma desastrosa como nós estamos a ver. Eu quero um percentual da república que previna o país antes dos desastres acontecerem. Não é vir fazer análise à posteriori e é dizer assim, olha, isto uh, já está, de facto, vamos ter, o PR não está bem, mas agora já não há nada a fazer. Camilo, não
2: mas, mas nós no 5 tank temos a vantagem de não estarmos, ou não, não queremos estar tão ligado à conjuntura, ou à crítica, diria, à crítica até merecida, Pode ser até uma crítica fácil, mas temos de nos lembrar do seguinte: o Presidente da República, o que disse, disse. Se foi tarde, posso estar de acordo contigo. Mas disse-o. E, portanto, temos que aproveitar as palavras do Presidente quando ele as diz.
0: Não vai como... ficar na história, Jorge. Não vai ficar na história. Não, Esse não é o meu. Mesmo... Mas, mais...
2: mas, então... mas então vamos discutir o que é que o Presidente da República quer. O Presidente da República quer que o país, com aqueles fundos, possa outra vez preocupar-se com as pessoas. Porque a ideia de preocupar-se com as pessoas, que é tudo gratuito, que revertemos o rendimento, que pagamos uh, subsídio de desemprego sem haver uh, fundos próprios produzidos pelos portugueses para pagar. Sem, sem dizer que o país está cada vez mais a endividar-se com o exterior, quer a nível dos privados, quer a nível da, da, do público. Portanto, o país tem que encontrar um novo caminho. E, portanto, essas reformas... ó é... oh, Camilo, este divórcio, que nós, que, e nós poderemos assumir, passa a falsa modéstia, que somos na zona das elites privilegiadas. Este caminho do divórcio entre o que as elites e o povo querem, tem que ser estreitado, ou seja, nós temos que chegar a acordo. E o povo quer melhoria das condições de vida, mas não sabe como.
0: Pois é, mas antes de passar ao Joaquim, eu vou fazer um comentário em relação a isso, Jorge, que é, quando nós tivemos esta terceira pré-bancarrota, eu não me esqueço que havia um monte de gente a avisar, dois anos antes, que a coisa ia correr mal. Ninguém chamou a atenção para o assunto, nem sequer por Presidente da República, e depois teve que ser um banqueiro a vir dizer um ano antes da intervenção que se continuássemos daquela maneira batíamos com a cabeça na parede e batemos mesmo. E isto acontece. Nós temos um país pejado de políticos que não sabem antecipar o problema e não sabem alertar o povo para o problema, vêm constatar coisas a posteriori, que é aquilo que Marcelo Broussou sabe fazer. Camilo tem
2: medo do leitorado. O grande problema da democracia que se tornou complexa é. É que é uma democracia dos likes. é. A democracia dos likes é uma democracia que se instalou, mas que tem um problema. Ela não está a resolver os problemas da própria, gerados pela própria democracia. Não é por acaso que, quando aparecem políticos, o mais estranho disto tudo é, quando aparecem políticos anti-sistema, os do sistema vêm dizer que eles não deviam existir.
0: Pois, oh Jorge, mas eu sou...
2: é o próprio
0: sistema. eu oh, oh agora pedir ao opinião ao Jorge aqui. Nós estamos a ver, isto que o Jorge está a dizer que é verdade, nós estamos a ver que está a acontecer exatamente o mesmo que aconteceu durante a Primeira República. E o que a mim me choca como cidadão é que depois os políticos que têm a, 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 a função e a obrigação de explicar como as coisas são e, e mostrar como é que se evita o problema, calam-se bem caladinhos com esta democracia dos laicos. Oh, Camilo,
1: mas nós também temos a obrigação, quando se faz a comparação com a Primeira República, de acrescentar logo a seguir que não há militares para fazer o 28 de Maio. É verdade. E portanto, essa não é uma comparação que traga a resposta, é uma comparação que levanta a incógnita que tem de ser analisada. Mas nós até estávamos a caminhar no sítio certo, porque quando Jorge refere que houve um banqueiro que se dirigiu ao poder político em 2011, dizendo que ou se chama um, uma ajuda externa ou nós entramos numa crise sem solução, não acrescentou que esse banqueiro hoje está a ser julgado por decisões que nós tínhamos obrigação de saber e que revelavam para quem as tomou, para quem tomou essas decisões,
0: que era ele próprio que estava num caminho sem saída. Oh, Joaquim, eu, não tava a, eu, eu também falei do banqueiro, mas não era desse. Eu estava a falar do Fernando Henrique, que em abril de 2010 quando os bancos portugueses ficaram sem financiamento exterior, avisou, atenção, se isto continuar assim, ficamos sem, batemos cabeça na preta. Eu estava a falar do Ricardo Salgado. Mas o Ricardo Salgado também disse eu sei,
1: isto... Ao, eu sei, eu sei. Ao, ao primeiro-ministro José Sócrates. Porquê é que eu trago esse tema agora? Porque nós estamos a ser confrontados agora com aquilo que tínhamos obrigação de saber em 2011 e fizemos de conta que não sabíamos e quando se utilizou essa frase dramática a política o que é da política a justiça o que é da justiça nós agora sabemos sem sombra de dúvida e sem podermos ignorar que é na justiça que está a denúncia da política. Pois. Ora, os políticos sabiam desde o princípio o
2: que é que estavam a querer esconder com a justiça. Joaquim, deixe-me só dizer uma coisa para eu não me esquecer. O Joaquim, ao dizer isso, ainda quer dizer, ainda reforça uma, uma tese que eu tenho estado aqui a a pensar que é, os políticos estão agora a tornar-se, quer dizer, eu quando digo os políticos e os políticos e a comunicação social estão-se agora a tornar Ministério Público, para fugirem à política. Se vocês repararem, nós temos políticos hoje a discutir tecnicalidades jurídicas e a comunicação social cheia de advogados ex-magistrados, mas ninguém quer discutir a realidade política que está por trás destes crimes que aconteceram. Portanto, isto ainda é mais uma ocultação em cima da que já, já que vinha atrás. Que era a política, não quis discutir a política, mandou para a Justiça, e agora que a Justiça traz para cima da mesa a política, quer discutir a Justiça outra vez. Isto é que... Oh, é
1: não, não se preocupe com isso, porque há, há uma coisa que os políticos nunca conseguem esconder uh, e que são os números, e mesmo quando procuram dizer que a política são as pessoas e não os números, são os números que, o, que os denunciam. E aquilo que nós vemos hoje é o conjunto de protagonistas que há duas décadas realizaram operações de enorme incompetência, e por incompetência, entenda-se, não eram suscetíveis de ser concretizadas, mas eles levaram até ao limite essas decisões, ocuparam bancos, transferiram verbas, esconderam, ocultaram, e hoje nós estamos a pagar as consequências desses erros. Mas temos os protagonistas à nossa frente. Não é possível já voltar a meter os demónios na gaiola. Não, a gaiola abriu e os demónios cantam alegremente à nossa frente. Ora, quando se pergunta como é que se reforma a sociedade portuguesa, a minha resposta é a sociedade portuguesa reforma-se ela própria quando é confrontada com aqueles que fazem parte da sociedade portuguesa. Esta é a única maneira de reformar uma sociedade, é confrontá-la com os seus próprios erros. Os erros estão agora à nossa frente, com duas décadas de atraso, mas os números de, do crescimento económico, revelam que estamos em estagnação há duas décadas, portanto, repetir o mesmo não tem sentido. Houve um outro político que em tempos disse a ética republicana é a lei, o que a lei permitir é ético para o republicano. Ora bom, isto é a indicação de que quem manipular a lei pode manipular a ética o resultado está à nossa vista. Manipularam a lei, interferiram no próprio funcionamento dos órgãos judiciais, mas nem assim conseguiram esconder aquilo que era a consequência inevitável da destruição de capital que aconteceu com as nacionalizações. Desde aí que andamos a esconder o buraco que foi criado porque transformamos o capital que existia em dívida para financiar aquilo que se chamou as privatizações, que não foi nem mais nem menos do que o Estado a vender duas vezes o mesmo produto e sempre à espera de incluir essas verbas nas receitas orçamentais. portanto nós não temos que nos queixar nem da estagnação, nem dos erros políticos. O que temos é nos queixar de não tirarmos as consequências disso que é a evidência, quer dos números, quer das próprias declarações. Chegados a este ponto, de facto, por muito que haja patriotas a defender a autonomia nacional, nós temos de reconhecer que estamos inteiramente dependentes do que for o percurso da União Europeia. E quanto mais agitado for esse percurso, mais difícil será a nossa modernização e reconstrução. Mas não temos recursos próprios para poder ter políticas livremente decididas pelos portugueses. Então o que é que temos que explicar aos portugueses? Quais são os condicionamentos de quem está na União Europeia? E de facto, vou voltar a falar do Guterres, quando o Guterres que esteve no nascimento do Euro referiu que era na base do Euro que se ia construir a Europa, estava a dizer uma coisa que hoje tem um valor muito especial, é que sem o Euro nós já não tínhamos democracia em Portugal, porque não tínhamos possibilidade de sustentar o tipo de uh, estrutura social que definimos associada à democracia. E agora, quando nos aproximamos da comemoração dos 50 anos da, do Movimento 25 de Abril, temos que estar preparados para mais uma manipulação da memória, isto é, vai-se querer esconder aquilo que foram os erros que, em nome do 25 de Abril, foram cometidos e que nos desviaram de uma rota de crescimento económico que tínhamos conseguido desde a Segunda Guerra Mundial. Ao fazermos essa revisão do que foram os factos nesta evolução de, durante 50 anos, nós vamos ser confrontados com as nossas próprias ilusões e com os nossos próprios fantasmas. E precisamos de perceber que, ao contrário dos anos 70, hoje não se trata de fazer a conciliação entre católicos e agnósticos, mas sim de fazer a conciliação entre distributivos e competitivos, porque os distributivos estão condenados a ter cada vez menos para distribuir. Enquanto que os competitivos estão confrontados hoje com uma deficiência demográfica que nos impede de ter um crescimento idêntico àquele que tivemos depois da Segunda Guerra Mundial, foi essencialmente apoiado na transferência da população dos meios rurais para as zonas industriais. Hoje não temos essa disponibilidade demográfica, o que significa que vamos ter que enfrentar o desafio da imigração. E para enfrentar o desafio da imigração ficamos na situação em que estamos hoje para enfrentar o desafio da dívida. Tal como para resolver a dívida precisamos do Banco Central Europeu, para resolver as questões da imigração precisamos de uma política comum europeia de imigração que ao ser utilizada por nós nos proteja dos confrontos que a imigração sempre produz quando a sociedade que recebe os imigrantes está em decadência demográfica.
0: Ó oh, oh, Joaquim, eu já volto assim, deixa-me só pegar nesta questão, aliás, antes de tirar a questão da imigração, hum. uh, está aqui um espectador uh, a dizer, Camilo, porquê calaste os Jorge? Aliás, calaste quando começou a falar do partido contra o regime. Uh, Não gostas do Chega? Portanto, já percebi que ele está a falar do Chega. O oh, 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 Carlos, eu quero lembrar duas coisas. Isto é um, isto é um programa que tem a minha moderação. Portanto, quando eu achar que devo interromper para clarificar alguma ideia, colocar assuntos, eu faço. Não apercebi que o Jorge ia falar do Chega, mas como ele está daquele lado ali, eu vou dizer ao Jorge que se por acaso fosse falar do Chega, ele pode falar do Chega a votar. Mas acho que você se vai desiludir.
2: Jorge. Hum, eu posso falar do Chega como posso falar de todos aqueles que, de alguma forma, são vozes discordantes, de forma mais, eu diria, mais... Mais desregrada, se quisermos, do sistema político como um todo. Sim, mas o Carlos eu...
0: precisa de perceber que aquilo não censura nada, não censura não. nenhuma ideia, não censura coisa não, censura, censura não. coisa não. nenhuma. E,
2: e, como já, e como eu já tive a oportunidade de dizer, eu respeito todos os partidos que estão chamados partidos do ar constitucional. São aqueles que é que for, os partidos que e partidos que estão eleitos na Assembleia Português. da República, aqui não há discriminação nenhuma. Não há a de a nem decide quem é que deve e não deve estar na Assembleia da República, são os portugueses e, portanto, claro. Eu só queria pôr números, porque há aqui uma ideia na política portuguesa que o que conta são as pessoas, não os números. Ora, isso é a maior falácia que está a ser introduzida na realidade. Porque...
0: Lembro-me de passar semanas inteiras na antena aberta na RTP a falar com telespectadores em direto a explicar isso. E nunca tive sucesso.
2: Há uma expressão que eu penso que até é marxista que diz que a quantidade altera a qualidade. Ou seja, quando nós começamos a falar em muitos números, percebemos que isto tem um impacto. E eu vou tentar explicar uma parte da irreformabilidade do país com base em números. O país tem 2 milhões e meio de reformados. Os reformados, como é óbvio e bem, querem a ter as suas pensões asseguradas. Portanto, não estão assim tão preocupados com a reforma do país. Começam-se a preocupar quando vêem os filhos e os netos a não passarem da cepa torta. Aí, nesse momento, eles começam a pensar. Mas, enquanto estiverem garantidas as pensões e serem pagas, não são agente modernizador. Temos 720 mil funcionários públicos que nunca sofrem a ameaça do desemprego. E isso é, uma, é muito relevante numa sociedade que tem como característica uma economia de baixo rendimento e precária. E, portanto onde vai, eu diria, onde a sociedade uh, vai explodir o problema social, é óbvio que não é na, na zona da função pública, é na zona da função privada. E, portanto, os funcionários públicos, e teremos que ter o maior respeito aos funcionários públicos, porque não há nenhum país do mundo uh, que seja economicamente pujante, que não tenha um Estado e um funcionalismo público como deve ser, e, portanto, nós temos que o que eu reconhecer aqui em qualquer parte, mas são 720 mil pessoas que não têm essa, diria, essa, essa energia para mudar. É uma energia que tem que ser fornecida pelo resto da sociedade e pela própria política. Depois temos que pensar que o país tem de despesa pública aproximadamente 100 mil milhões de euros para um PIB de 268 mil milhões, ou 270 mil milhões. Portanto, o Estado distribui 100 mil milhões por todos os anos. Ora, quem está perto desses 100 mil milhões só quer é mais Estado, só quer é que haja mais despesa, só quer é que ela se mantenha. Portanto, nós temos uma panorâmica em termos quantitativos que torna o país quase que irreformável. Depois vamos olhar para a relação entre o litoral e o interior. O interior quer a o mais rápido possível, porque a única alternativa que eles vêem é ou emigram para fora de Portugal ou emigram para o litoral. Mas eles não têm recursos, nem instituições, nem capital, nem empresas para se fixarem. Portanto, nós estamos numa sociedade que ela eu diria, ela, ela tornou-se tão dual, mas agora é uma sociedade monopolizada completamente por Lisboa e pela comunicação social de Lisboa. Eu tenho que dizer isto, eu não sou regionalista, mas tenho que reconhecer que a política, aliás o S. de dizia que nada se passava de útil que não fosse entre o Terreiro do Passo e São Bento. E nós estamos a tornar uma sociedade em que a única coisa útil é o que se escuta entre o Terreiro do Passo e São Bento, esquecendo completamente o resto do país. Não é por acaso que os partidos antissistema, e o caso do Cheio, é um partido que está muito mais próprio para as zonas, diria, mais organizadas, se quisermos, ou está nas zonas mais precárias, mais bairros sociais. Porquê? porque está a recolher essa insatisfação, e todos os partidos reconhecem isso. Um, pois, se me parecem propostas ou não coerentes e, e, e interessantes, é outro tipo de debate que podemos ter. O que eu quero confirmar com o, uh, o raciocínio do Joaquim é que, realmente, as pessoas têm números atrás, e quando nós olhamos para os números, verificamos que os números condicionam a própria vida das pessoas. E portanto, é esta dependência do terreiro do Pasto, é a dependência do terreiro do Pasto em relação a Bruxelas, e é a dependência dos centros, se quisermos, de modernização do país em relação ao Estado. E quando digo centro de modernização são as instituições eh, públicas, as universidades, eh, os think tanks, alguns. Eh, tudo isto leva a que o nosso coquetel seja um coquetel de, eu diria, pessimismo crónico, porque dizemos o seguinte, quando se quer fazer o retrato de abril, a grande palavra que vem para cima da mesa é a liberdade. Mas a liberdade deveria significar em abril o um maior crescimento económico e o um maior liberdade do cidadão relativamente ao seu próprio Estado. Ora, não é isso que está a acontecer. Essa é liberdade tem que estar todos a perdê-la diariamente, com os impostos que pagamos, com o que Estado nos subtrai. E, portanto, tudo isto leva a que a narrativa sobre Abril vai ter que ser muito, diria, maquilhada. E esta maquilhagem, que é que tem que ser feita? Porque se nós conquistarmos os resultados da democracia, que é um fraco crescimento económico, podem aparecer partidos que querem pôr em causa a própria democracia. Ora, o que nós estamos a defender é que é dentro da democracia que o país se forma. E por isso, Camilo, ainda que tu não gostes, o Presidente da República tem toda a razão quando vem dizer, por favor olhem para pessoas que olharam para o país e que tiveram a coragem de dar a mão no momento em que é preciso dar a mão. E eu já disse isso no think tank anterior ou dois atrás, e volto a dizer. A chegada ao poder do PSD, coligado ou não com outros partidos, tem que significar uma moderação da alternativa que perde porque senão o impasse mantém-se. É indiferente, ou então tem que ter uma maioria absoluta. Mas mesmo tendo uma maioria absoluta, é melhor ter noção que as reformas são do país, não são daquele centro partidário. O país precisa de uma reforma como um todo, e nós temos que viver, nós, quando digo nós, eu, Camilo e Joaquim, temos que viver confortáveis, quer o país seja governado, pelo centro mais à esquerda, ou que seja, pelo centro mais à direita. Ora, é isso que os dois partidos extremados não estão a deixar que aconteça. Qual é a responsabilidade do Partido Socialista nisto tudo? É elevadíssima. E por isso o Partido Socialista tem que ser penalizado eleitoralmente, porque não está a querer reconhecer que parte da sua incapacidade reformista foi ter feito esta opção.
0: Mas mas Jorge, eu, tu estás a dizer que nós temos que viver confortáveis com quem está a governar do centro para a esquerda e do centro para a direita. Eu não me sinto, porque, wow. como tu eu estás a ver, de acordo. todos os dias é disparatos não é? Ontem foi o disparado todos dos Esta semana é o as das rendas. Na outra semana é o disparado das rendas acessíveis. Oh, Camilo, Esta quando... gente não
2: se enxerga. Mas eu acho que quando nós, quando os historiadores descreverem as decisões sobre o covid e o Estado Central fez relativamente à gestão desta pandemia, eu acho que vai dar um, um, um grande livro de banda desenhada humorístico, porque ninguém consegue perceber as decisões que estão a ser tomadas, ou pouca gente consegue descortinar. A pergunta é e porquê é que isto acontece assim? Porquê é que nós estamos a ser neste momento, estou com um algato? e tenho tentado a falar Totalmente. e ninguém consegue compreender o que está a passar. Mas, sem dizer ao exterior que nós somos mais rígidos na zona onde vamos receber turistas e temos a pandemia controlada, é isso que querem dizer, estão a destruir um tecido económico que ele próprio, só, única e exclusivamente, pode viver da chegada dos tais europeus a, a, ao agado. Portanto, tudo isto é, torna-se, eu diria... É grave demais para ser caricato. Mas é grave. É grave demais para ser caricato. Mas é grave porque revela uma incapacidade do Estado compreender quer as circunstâncias em que está a gerir, quer o que está a gerir e como é que o vai fazer. E, na minha opinião, tudo isso tem a ver com o que se tornou a comunicação social. Ou seja, quando nós questionamos qualquer medida sobre o Covid, nós de repente somos rotulados como os negacionistas, que não há vírus. Só então nós não estamos a dizer isso. O vírus existe, é perigoso, mata, mas também destrói as economias e as pessoas e os números. E, portanto, nós temos que dizer isto. Quer as pessoas, quer os tais... Nós dividimos a sociedade entre os que pensam em pessoas e os que pensam em números. Ora, esta divisão em si encerra uma impossibilidade de reforma, porque estão a dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. Ora, nós estamos a dizer o oposto. Não, temos que pensar nos números e nas pessoas. E pensando nas duas coisas ao mesmo tempo, é muito provável que nós cheguemos a uma melhor decisão. A decisão, baseada só naqueles que dizem que pensam nas pessoas, dá o resultado que nós estamos a ver, que é o endividamento geracional que eu não recomendo aos meus filhos e, provavelmente, aos meus netos, quando estiveram. E, portanto, nós temos que perceber que este, este, este novo estado de abril está a deixar um fardo geracional que nós não... quer dizer, quando, quando o professor Marcelo Belo sair da presença da República, tem que se fazer uma pergunta. O senhor sabe qual foi o fardo geracional que deixou ou não?
0: Ó oh, Jorge, oh Jorge, estás a ver como uh, a pergunta que eu fiz na primeira parte do programa faz sentido. Isso que tu estás a dizer é reivindicar que um presidente faça as coisas para prevenir e não, não é não. a posteriori. Porque essa pergunta que estás a fazer é quando o Marcelo vai responder nessa altura, mas já o disparate
2: está feito, o mal está feito. Não podemos corrigir.
0: Isso, eu isso vai estudar vai... o Marcelo agora.
2: Camilo, isso vem numa linha... Os... Quando nós queremos compreender um povo diz que o melhor é ler os poetas. O Eduardo Lourenço tem uma, uma expressão interessante sobre os portugueses, vários, não é? Mas tem uma interessante que é a, a raiz do ser português é o termo sido. Nós nunca vivemos o presente. Porquê? Porque ou relembramos o passado glorioso ou o futuro está muito distante. E nunca tratamos bem do presente. E depois Sim, quando nós... é
0: Gosto muito da poesia do Eduardo Lourenço. Não me esqueça que ele, politicamente, olhava muito pouco para o futuro olhava muito para o
2: presente e para Oh, Camilo, não estou a dizer que tu tenhas de concordar sobre uh, as opções políticas de Eduardo Lourenço. Sobre as afirmações que ele fez sobre o povo português, há, a maior parte delas temos concordado. De concordar. Uma, uma delas de nós sermos um povo com excesso de identidade e queremos dizer que, uh, ou seja, nós vivemos o termos sido, nós fomos império, nós descobrimos o mundo, nós demos o mundo aos mundos, e de repente estamos num país na cauda da Europa dependente a ser ultrapassado por todos e o futuro está muito longe é uma coisa quase que não se pode tocar.
0: deixa me perguntar ao Joaquim, ao Joaquim como é que a gente sai deste país que já foi
2: não é
1: que quando já foi também não era satisfatório para os que lá estavam a viver pois. mas é Importa, importa eh, voltar a, a alguns temas estruturais, toda a gente sabe o que é um Bloco Central e toda a gente diz, pois, o Bloco Central significa que não há alternância, porque estão lá os dois maiores partidos e portanto estarão sempre no poder, esquecem é que a alternativa ao Bloco Central são os blocos laterais, e para que existam blocos laterais? É preciso que os pequenos partidos dos extremos Atraiam um dos partidos centrais Para poderem fazer maioria E portanto nós de facto O que estamos sempre é oscilar Entre um bloco central e os blocos laterais O que é que resulta dos blocos laterais? Se forem can canibalizados pelos radicais desses extremos, esses blocos laterais não conseguem produzir nada. A única coisa que conseguem é, mantêm-se no poder e depois o que fazem? Reproduzem o que já estava, porque não têm escala suficiente para pensar um programa novo. Ora, aquilo que nós temos que propor... Não é nem bloco central, nem blocos laterais. É uma plataforma de convergência estratégica. O que é que é preciso fazer para modernizar Portugal? E com essa pauta de música, contratam-se os músicos e o maestro. Mas é preciso é ter a pauta de música. Porque se não tivermos isso, a única coisa que temos é cureto da aldeia e concertos de apito, porque não conseguem fazer mais do que superar no apito. Ora, este dilema vai ser colocado a muito breve prazo em Portugal, porque a instabilidade europeia vai criar em cada um dos Estados-membros a obrigação de pensarem no que é o interesse comum da própria União Europeia. Claro que há logo quem se queixa de dizer, ah, isso é dedicar a nossa soberania, mas nós já não temos nenhuma soberania, nem em questões de defesa. Nem em questões de investimento, nem em questões de pagamento da dívida, nem em questão de fixação da taxa de juros, nós não temos nenhum atributo de soberania. O que temos é uma potencialidade produtiva que, devidamente organizada, tem valor em termos europeus. E é essa a contrapartida que nós damos para receber os meios financeiros que nós não temos e que só a Europa nos pode fornecer. Em suma, é preparar esta plataforma de convergência estratégica que é o desafio que se coloca aos dois partidos centrais, porque o Partido Central, Partido Socialista, sempre se afirmou recusando a subordinação à esquerda. Recordo-vos que em 1987, no ano em que o PSD de Cavaco Silva tem uma maioria absoluta, o Governo tinha caído no Parlamento. E foi apresentada ao Presidente da República uma proposta de governo alternativo que era constituído pelo PS e pelo PC e pelo PRD, com maioria absoluta. E o Presidente da República, que era socialista e se chamava Mário Soares, recusou essa fórmula e preferiu ir para eleições antecipadas, e ao ir para eleições antecipadas, ofereceu ao seu adversário Aníbal Cavaco Silva uma maioria absoluta de um só partido. Pergunta-se. Incompetente? Não. O Dr. Mário Soares sabia uma coisa que manifestamente o Dr. António Costa esqueceu. E sabia o quê? sabia que um Governo de Bloco Lateral à Esquerda nunca cairá, porque o interesse desses partidos que formam essa plataforma é a continuação desse Governo. E por isso é que, quer o PC, quer o Bloco de Esquerda manterão este Governo em funções engolirão todos os chapos orçamentais que for preciso, porque não podem deixar cair o governo de António Costa. Mas então, sabendo isso, por que é que o Dr. Mário Soares não aceitou? Justamente porque ele ficaria preso àquilo que essa fórmula política decidisse. Ora, é essa situação em que nós estamos hoje. Quando há um bloco lateral à esquerda, não cai. E o defeito que tem o bloco central foi agora transferido para o bloco lateral à o esquerda. Pessoal, o bloco, aqui, assim,
0: pessoal, já temos um eu, eu, minuto para, para terminar. Não, eu, eu, eu só
2: queria, se calhar usando as, hum, as metrafas e analogias do Joaquim, hum, tentar corrigir os temas do bloco central ou do bloco uh, lateral o Joaquim está a propor que se muda a pauta ou seja, aquilo que era a música barroca tem que passar a ser a música romântica o problema é que os da pauta quando se é oferecida a música romântica há membros da orquestra que não a querem tocar é independente do maestro Sim. Ou seja, na orquestra há cinco os revoltados contra o facto de haver uma pauta romântica. E, portanto, o grande problema do país é que, primeiro, alguém tem que aparecer com a pauta. E depois o país tem que se unir à volta dessa pauta e toca quem quiser. E depois diz, bom, mas à volta dessa pauta vai haver ou não? A de maestros, claro que vai haver a votação de maestros. Agora, quando vamos lá ver, Os extremos crescem porque o centro definha, não é o contrário. Quando Sim, o centro é alarga, os extremos diminuem. Portanto, isto
0: tem Jorge.
2: que ter um centro-esquerda forte e um centro-direita forte. Porquê? Para que quando nós temos que de decidir, temos que de decidir de acordo com a alternativa. Mas o centro-esquerdo e o centro-direita não podem falar? Ora, isso é o maior erro, porque há algum momento os dois têm que tocar sobre a mesma pauta. Aliás, coisa que a Troika obrigou e que Muito o Partido Socialista recusou.
0: Bom, eu só quero, quero dizer, Jorge, que estou ainda mais desiludido e mais descrente, porque ainda hoje tentei passar essa mensagem que estava a dizer agora ao Dr. e e não tive sorte. Uh, mas enfim, isso fica para outras núpcias uh, quero agradecer às pessoas e a vocês que mesmo em período de férias aceitam fazer aqui uh, uh, o Think Tank que é a prova de que nós aqui no canal do, do Dinheiro não temos férias eu pessoalmente como sabe faço o programa diário todos os dias do ano, exceto o dia de Natal uh, quando estes senhores e eu voltaremos daqui a uma semana e eu antes de fechar o programa quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis, isto só me responsabiliza a mim não a aqueles senhores, e que este programa tem, tem ajuda à produção do grupo Sandy Salidata, que faz software de gestão de empresas. Bem, antes de me despedir e dizer que amanhã, às 8 da manhã, você estará aqui a levar comigo, quero pedir apenas aquilo que peço sempre, que é que o coloquem um gosto e façam um partidas nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui novo em mais sítio nenhum. E mais, é que precisamos mesmo espalhar esta nova que nós, semanalmente, aqui tentamos passar para os senhores espectadores. Muito obrigado e até amanhã às 8. Com licença.